0: Por favor, abra a tua Bíblia em Hebreus 11, versículo 7. Bom, o tema da mensagem de hoje é sobre Noé, né? Na verdade, não é sobre Noé, é sobre fé, né? O, o tema é Noé era um homem de fé e eu achei bem bonitinho porque rimou, né? Noé era um homem de fé, mas de fato nós vamos falar a respeito da fé de Noé e nós vamos ter como texto base esse texto de Hebreus 11, o versículo 7, tá? Bom, a fé todos nós dependemos de fé em vários momentos. A, a fé bíblica é um tipo de fé que nós temos, que é a certeza de coisas que nós não vemos. Mas ah, de uma certa forma nós podemos pegar fé em nossas relações, no nosso dia a dia, por exemplo. Quando você sai de casa, você tem fé que você vai voltar. E a gente não costuma pensar nisso. Mas de manhã, quando você dá um beijo na sua esposa, dá um tchau para os seus filhos, você vai trabalhar. E você espera, a tua fé é que você volte e que você esteja em casa novamente com os seus filhos, né? É a fé, que, embora você não pense sobre isso. Fé é também, ah, quando você vai atravessar um cruzamento né, e, e você tem a preferencial e você passa reto no cruzamento, você tem fé que não vai vir um outro carro e vai cruzar, ah, ah, e vai bater no seu carro ou na sua moto, você passa o cruzamento também com fé, porque afinal, ah, você espera que nenhum carro de fato passe ali, no seu, quando você vai casar com alguém, ontem... Eu estava conversando com um casal novo aqui da igreja, de, dessa leva que se casaram agora, né? Então eu e minha esposa, nós estávamos conversando com eles, uma conversa muito agradável. Ah, e eles estão na fé de que o casamento vai ser maravilhoso, vai ser bom demais, né? E de fato é, né? Ah, quando nós colocamos o nosso filho na escola, nós temos fé que vamos retornar para pegar... Obrigado, Vitor. Valeu para pegar nossos filhos, bom, então a fé ela é exercida em vários momentos de nossa vida, né, nós sempre aguardamos ou esperamos que alguma coisa é, possa acontecer conforme nós estamos imaginando, é interessante pensarmos sobre isso, ah, por quê? Porque muitas questões relacionadas a isso de fé, nós não costumamos pensar, apenas está no nosso automático, né, você sai de casa na fé, na esperança de que você vai voltar, você casa na esperança que o casamento vai chegar até o final e vai ser é, uma benção. Mas muitas vezes relacionados à questão ah, com Deus, do relacionamento com Deus, é sempre mais na luta, é sempre mais na, 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 nas dificuldades, né? Você está sempre mais orando, pedindo fé para crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, parece algo mais distante, de nós, as promessas de Deus Do que você sair De casa e ter a certeza Que você vai voltar né? Por quê? Porque nós lutamos Contra a, a nossa Própria carne Que ela insistentemente Tenta nos desviar dos propósitos De Deus para as nossas vidas Então, quando nós, nós Vamos falar sobre fé E esse capítulo 11 de Hebreus Ele fala a respeito dos heróis da fé e nós somos encorajados a viver como estes homens e mulheres listados no capítulo 11 de Hebreus Que superaram as dificuldades, alguns passaram por momentos bons, outros por momentos bem ruins Alguns foram mortos por espadas, mas todos eles foram considerados heróis da fé Nós estamos falando de homens e mulheres que muitas vezes pecaram Algumas vezes desobedeceram a Deus, mas estão listados aqui em Hebreus 11 como homens e mulheres que eh, eh, são heróis da fé porque confiaram na promessa de Deus, independente das circunstâncias. Eles depositaram a sua fé no que Deus disse, na, no que Deus falou. Então, eu confio e eu consigo perseguir, eu vou atrás. E entre estes homens, nós temos Noé, registrado no versículo 7, nós vamos fazer a leitura agora. Hebreus 11, 7. Pela fé... Pe, perdão. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez estou... A sua disposição, Pai, para trazer a tua palavra Portanto, Pai, me usa, Senhor, para trazer aqui a, a, a tua palavra, Senhor Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, ó Pai E que o teu nome seja engrandecido nesta noite, ó Pai Continue a ser engrandecido, ó Pai, através desta mensagem Então, assim eu oro, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém Bom, então vamos lá é... Noé, ele teve três filhos né, sem cães e Jafé fé, está lá em Gênesis 5, o versículo 32. Sem cães de Jafé vamos dizer que eles foram os responsáveis por povoar o mundo, né? Depois do dilúvio. Ah, um foi para a África, outro foi para a Ásia, outro subiu ali para a Europa. E eles foram, acabaram povoando o mundo. Ah, de, de, nós somos descendentes de Adão e Eva, com certeza. Mas também de, alguma, um, de, de um desses três também, ou sem, ou cães ou Jafé, mas uh, em Gênesis 6, versículo 9, nós encontramos uma das declarações mais fortes a respeito de quem era Noé, a palavra de Deus diz que Noé era um homem justo, um homem íntegro e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus e... A, a, a expressão mais forte para sabermos quem era Noé, é essa expressão, ele andava com Deus, ser justo, ser íntegro, isso é perfeito Mas o fato dele andar com Deus, é isso que fazia a diferença, e nós vamos ver a diferença do homem que anda com Deus relacionado com a fé, ou mesmo a fé de Noé, então nós podemos tirar aqui três lições preciosas a respeito da fé, utilizando a vida de Noé em especial, o texto que nós lemos aqui em Hebreus 11, 7, e a primeira delas é que a fé, ela tem um porto seguro a fé, ela tem uma base, a fé ela tem um, 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 um local para ficar ancorada às vezes, as pessoas costumam dizer que fé é um salto no escuro. Mas fé não é um salto no escuro. Não é você saltar sem saber o que tem lá pela frente. Quando nós falamos da fé bíblica, da fé cristã, ela sempre é sustentada sobre uma base. Ela sempre tem um alicerce. Você pode até saltar no escuro, mas você sabe onde você vai cair. Porque a palavra de Deus é a sua, a sua base. Pois bem, às vezes as pessoas dizem assim, não se preocupe, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas como você sabe que vai dar tudo certo? Não, não vai tudo melhorar, vai dar certo, mas como é que vai melhorar? Como é que vai dar certo? Né? Ah, ah, por que, que você é, crê tanto nisso? às vezes não seja positivo, tenha pensamentos positivos, porque vai tudo melhorar, como é que você sabe disso que vai melhorar? A palavra de Deus, ela nos responde, porque de fato tudo vai dar certo, mas você sabe porque no final tudo vai dar certo? Bom, Noé ele vem nos mostrar que a fé, ela, ela, ela tem um ancoradouro, ela tem um, um porto seguro, ela tem um fundamento, como nós lemos aí no versículo 11, pela fé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda se viam, ainda iria chegar, ele foi movido pelo temor, e construiu uma arca para salvar a si e a sua família. No texto diz que Noé, ele foi instruído, ele foi avisado por Deus que iria acontecer algumas coisas e entre elas nós vemos registrado lá em Gênesis 8 que viria um dilúvio sobre a terra. A terra seria de, as pessoas, os habitantes da terra seriam destruídos, mas Deus iria salvar a Noé Desde que ele construísse uma arca Então a ordem de Deus para Noé foi Construa uma arca que vai chegar Um dilúvio E o que foi que Noé fez? Ele construiu uma arca Agora eu quero que você pense o seguinte Tudo que Noé tinha Era apenas a promessa de Deus De que vai cair um dilúvio Você precisa construir uma arca Senão todo mundo vai morrer. Se você quer salvar você e a sua família, constrói uma arca. E mais interessante ainda, é que Noé, ele não sabia o que era dilúvio. Nunca havia acontecido na terra chuva. Em Gênesis 2:5 diz que o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. A chuva mesmo só veio acontecer na terra depois do dilúvio. Depois do dilúvio, começou a cair chuva na terra. Antes disso, não havia chuva. Então, Noé estava se apegando a uma promessa de, de algo que realmente ele nunca tinha visto acontecer, que era justamente o dilúvio. A fé de Noé estava baseada tão somente na palavra de Deus de que iria cair esta chuva dos céus. Esta é a base. E Noé acreditou na palavra de Deus. E sabe quantos anos ele demorou para a, a construir a arca até o dilúvio chegar? 120 anos. Foram 120 anos construindo aquela arca, 120 anos na, na esperança de poder chegar a, o dilúvio. E por que, que é interessante falar sobre isso? Porque na palavra de Deus não, nós não vemos registrado que Deus disse para ele, olha, vai cair um dilúvio, aí em 10 anos Deus voltou e disse, fique esperto, vai cair o dilúvio, em 20 anos Deus voltou e disse, a minha palavra é verdadeira, vai cair, não, Deus só disse, construa a arca porque vai cair um dilúvio, e passou-se 120 anos até que isso acontecesse, ou seja, Noé ele se firmou na palavra de Deus para construir a arca de que o dilúvio iria chegar durante todo esse tempo, Noé ele teve uma fé persistente, perseverante em obediência a Deus e pior ainda, Noé ele tinha contra ele a própria população, o próprio povo que ficava zombando dele, Noé Pregou a palavra para aquelas pessoas, como Pedro diz Para que elas pudessem ser salvas também pela porta da arca Só que ninguém deu crédito que é isso? Vai cair chuva do céu? Nunca isso aconteceu Coisa louca Esse homem está construindo um barco desse tamanho? A vida dele é construir esse barco se nunca caiu água Cadê o, o, os riozinhos que tem aqui por essas regiões? São rios pequenos Como é que vai dar suporte para esse navio tão grande? Então Noé, ele tinha apenas a palavra de Deus no, Deus não mandou nenhuma gotinha cair para Noé dizer ah, olha só Noé não olhou e viu uma pequena nuvem da mão, do tamanho da mão do homem chegando não Noé não viu relâmpagos, não viu trovões, não viu nada A palavra de Deus não registra nada disso Mas ele continuou a construir Ele continuou a construir a arca Por quê? Porque Deus disse para ele Vai cair um dilúvio Isso vai acontecer Isso de fato aconteceu Noé ele viu a promessa de Deus se cumprir a chuva começou a cair, os animais começaram a entrar na arca, as águas começaram a inundar a terra. E aquele grande barco se ergueu com as chuvas que caíram. Noé, ele tinha um porto seguro. Noé, ele tinha com que se firmar. E a firmeza de Noé para, para continuar acreditando na promessa foi a própria palavra de Deus se Deus diz que iria acontecer, então isso vai acontecer, se eu, preciso, se, eu, se eu preciso construir a arca para salvar a mim e minha família do dilúvio que vai chegar, eu preciso construir esta arca, então a palavra de Deus é a nossa base, é a base da nossa fé, é onde nós podemos nos sustentar, a pessoa pode chegar para você e dizer assim, no final vai dar tudo certo. E eu vou dizer, para aqueles que creem em Jesus Cristo, esta é uma palavra verdadeira, no final vai dar tudo certo. Agora, por que, que nós sabemos que no final vai tudo certo? Porque a própria palavra de Deus nos diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para sermos conforme a imagem do seu filho, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz isso, então eu posso afirmar para qualquer pessoa que é cristã, que crê no Senhor Jesus Cristo, que no final vai dar tudo certo no final vai estar tudo bem, porque a palavra de Deus me assegura isso, agora durante essa vida, enquanto você estiver aqui nessa vida, vai dar sempre tudo certo? Não, aliás a, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que você vai ter aflição nesse mundo, então a palavra de Deus disse que você vai passar por dificuldades neste mundo, mas não se preocupe, porque ele já venceu o mundo, a promessa é para depois, então nós podemos acreditar nesta palavra, Noé, ele confiou, obedeceu na palavra de Deus, e com certeza, esses 120 anos foram anos difíceis, de provas, a, 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 o dilúvio não chegava, tinha oposição de pessoas, mas certamente, a base para ele continuar trabalhando, era a promessa de Deus, a promessa de Deus para a vida deles A base para nós Continuarmos firmes Perseverantes em toda boa obra É a palavra de Deus Porque é ela que nos sustenta É dentro da palavra de Deus que nós temos os planos A vontade e o propósito de Deus Tá Isso aqui pode parecer conversa de pastor Conversa de crente Né? Tá tudo aqui dentro da palavra de Deus Mas eu vou repetir aqui eu Já repeti várias mensagens é a verdade. Pode ser algo simples. Dizer, aqui é a palavra de Deus e você precisa confiar no que está aqui dentro. Mas esse simples é a verdade. E quanto mais você conhece a Deus, você vai perceber que de fato, aqui está a verdade. Noé, é um exemplo a ser seguido, porque Deus falou e ele obedeceu a ordem de Deus, nós hoje, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada, tudo o que Deus quis revelar sobre ele, ele colocou aqui, se aparecer uma outra pessoa dizendo, eu recebi uma mensagem de Deus, eu escrevi um livro, porque tem aqui a palavra de Deus, você pode rasgar esse livro, porque o único livro que tem é esse aqui, Apocalipse acabou, fechou e diz, ninguém pode acrescentar mais nada o que tem aqui, é isso aqui e pronto, até o final dos tempos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, é tudo que está aqui presente, porque essa é a palavra de Deus, é isso que nós temos, em nossas mãos, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que confirma a veracidade dessas palavras, que nos consola, que nos anima. Nós temos muito mais do que Noé. Muito mais do que Noé tinha. O problema é que talvez, provavelmente, se Deus dissesse para você algo do tipo, não vou pegar 120 anos não, porque a gente nem consegue mais viver 120 anos. Mas... Construa para mim um grande barco durante 20 anos. Ele, nem, ele não disse nem tempo para Noé. Então, construa para mim um grande barco, porque vai vir um dilúvio aqui. Será que você iria se colocar nessa empreitada? Talvez você diga, se Deus aparecesse, se as nuvens se abrissem, se Deus descesse da, dos céus, se os anjos tocarem um, cantarem um coro, e se Deus dissesse, eis que eu tenho uma palavra para você, eu vou acreditar e eu vou fazer Só que Deus ele não age assim Deus age por meio da sua palavra Os céus não se abrem Não, 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 não tem uma pomba descendo aqui Que entra pela tua casa quando tu está lendo a palavra de Deus, não É você e Deus lendo a sua palavra É as orientações que ele tem para a sua vida E é seguir essas orientações o problema é que muitos de nós, nós não conseguimos nem sequer servir ao ministério dentro de uma igreja com grande com alegria, que é o corpo de Cristo, isso aqui gente, a igreja é corpo de Cristo, não é de pastor, não é do nome Batista de Argem Floresta não, isso aqui é corpo de Cristo, quando a igreja se reúne em domingo, é corpo de Cristo. Quando você está trabalhando dentro de um ministério, você está trabalhando para Cristo Jesus, servindo aos teus irmãos. Mas a pessoa não tem nem alegria com isso. A palavra de Deus nos diz, em Efésios 4, edifiquem uns aos outros. Estejam unidos pelo auxílio de todas as juntas, cada um desempenhando a sua função. Mas tem muito cristão que... Simplesmente chega, senta e segue a vida Eu fiz a minha tarefa de crente, fui para a igreja no domingo e pronto E não apenas isso, a palavra de Deus diz assim Afaste-se da imoralidade sexual Fuja da imoralidade sexual Aí a palavra de Deus está dizendo Mas aí vai muito cristão e corre para a imoralidade sexual O pessoal diz que Bolsonaro não pode ver uma casca de banana que quer ir lá escorregar, né? Mas tem muito cristão que não pode ver um pecadio que quer ir lá e quer escorregar no pecado. Sendo que a palavra de Deus ela é muito clara com relação a muitos e muitos pecados. A fé, ela tem uma base, ela se sustenta na palavra de Deus. A tua fé falha quando a palavra de Deus diz não e você vai lá e faz. Isso é filho desobediente. A palavra de Deus diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos. E a palavra lá é submissa mesmo, gente. Eu não vou ter que tentar é, romantizar e dizer, não, que na verdade é submissa. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Mas a contrapartida do marido é amar essa mulher com um amor sacrificial. Então, um ama e o outro é submisso. E os dois juntos trabalham para a glória de Deus. É a visão da Bíblia para o casal mas um lado o homem é omisso com relação a essa obediência, à palavra de Deus, eu não vou conseguir amar, ela tem que fazer isso ou aquilo para que eu possa amá-la, e por outro lado a mulher como não vem em casa um homem que ama, ela não é submissa a ele, e aí nós vemos um casal, desculpa a palavra, desgraçado, porque está sem graça aí, porque a graça de Deus está justamente naquilo que Ele pede, naquilo que Ele orienta. Marido, ame a sua mulher, a mulher seja submissa. Eu poderia citar aqui, gente, várias e várias questões a respeito de como nós nos comportamos e como a palavra de Deus, ela nos orienta. Mas eu preciso focar em apenas uma coisa, para podermos ir para o outro ponto, que é a palavra de Deus se você não lê a palavra de Deus, se você não estuda a palavra de Deus, você não vai ter esta fé sólida, esta fé que tem uma base, essa fé que tem um porto seguro, você vai ficar patinando na tua vida cristã, e achando que tem fé suficiente, quando na verdade você não tem, o problema de muitos de nós, é que nós não temos o menor desejo pela palavra de Deus, E eu vou te dizer, se você não tem desejo de ler a palavra de Deus, é porque você não se importa com a palavra de Deus. Talvez você se importe com a palavra de Deus quando chega alguém e diz assim, a tua vida vai ser de vitória, você vai ser próspero, você não sei o quê, aí você quer abrir o teu ouvidão para isso. Mas quando a palavra de Deus, ela diz, servia uns aos outros em amor... Considerai em alta honra o próximo Quando a palavra de Deus Ele diz por marido amar a esposa Para a, a, a esposa ser submissa Para o filho ser obediente Não provocar a ira do filho Calma ainda Eu sou fraco Eu não sei se eu vou conseguir Nós precisamos Aprender a amar a palavra de Deus Ler a palavra de Deus E não apenas ler, mas estudar a palavra de Deus E a igreja tenta oferecer seminários Tenta oferecer escola bíblica dominical A mensagem aqui no domingo No próximo ano nós teremos Muito, muito mais coisas relacionadas a isso o, o Tomando Forma Ele tem um foco na mensagem da palavra de Deus Mas eu prefiro ficar em casa Eu prefiro assistir as coisas Eu prefiro fazer aquilo que me dá prazer e é claro, a palavra, se a palavra de Deus não dá prazer para você, você não vai buscar. Então, para ter esta fé verdadeira, esta fé sólida na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus. Teve uma tarde que foi tão agradável para mim, uma irmã da igreja me mandou uma, uma pergunta... Sobre um texto da palavra de Deus. E a gente passou a tarde toda. Isso, isso, aquilo, 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 aquilo. Foi tão agradável aquele momento. Percebendo nela o desejo de conhecer ali mais sobre a palavra de Deus. E muitas vezes me forçando a estudar coisas para poder explicar para ela. Só que às vezes a gente não vê muito nos irmãos. Esse desejo de conhecer o que a palavra de Deus diz. Eu vou seguindo a minha vida. O pastor falou, entrou no ouvido saiu pelo outro. Jamais vamos conseguir ter esta vida, essa fé sólida na palavra de Deus, se a palavra de Deus for tratada como apenas mais um livro. Talvez um livro importante, mas não um livro santo. Um livro que é a palavra de Deus escrito, deixado para nós, para que possamos andar nelas, nele. E mais uma coisa com relação ao que a Bíblia diz. Ele diz que o mundo vai ser destruído novamente não mais como foi com Noé com o dilúvio, mas o mundo será destruído novamente. Segundo a Pedro 3, ah, ele vai falar a respeito de Noé e o dilúvio, claro. Mas no versículo 10 ele diz: virá entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrépito e estrondo, e os elementos se afastarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão extintas o mundo vai chegar ao seu fim, a palavra de Deus diz nisso, então se a palavra de Deus diz isso vai chegar, você sabe quando é? Não sabe, talvez o mundo chegue ao fim para você, ou para mim hoje, no dia da nossa morte é o fim do mundo também, então se atente a isso que a palavra de Deus diz, por quê? Porque você pode ser como aquele fazendeiro rico, que tentou fazer coisas neste mundo, juntar tesouros neste mundo, mas ao final foi dito para ele, louco, essa noite vai pedir a tua alma, e o que, que você vai fazer? É por isso que eu tenho dito aqui, em vários domingos, de Deus, com Deus a gente não brinca, você não pode brincar de ser cristão, ou brincar com a palavra de Deus, se você não obedece a palavra de Deus, você acha que está fazendo a vontade de Deus? Não, e se você não faz a vontade de Deus, você acha que vai chegar no céu, e vai entrar porque você vem para o culto dia de domingo? A palavra de Deus diz que não, o que salva é a graça salvadora de Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados E a consequência disso é a obediência à palavra de Deus, o fruto é demonstrado pela obediência na palavra de Deus Se você não consegue obedecer à palavra de Deus, você precisa colocar em xeque a tua própria salvação Noé nos mostra que a nossa fé ela precisa ser fundamentada e fundamentada na palavra de Deus. Segundo ponto, esta fé ela precisa ser visível, ela, precisa ser, ela, ela é vista. Nós vemos no versículo 7 que depois da palavra de Deus, Noé construiu um enorme arca. Ele construiu um enorme arca, ele obedeceu a Deus e todas as pessoas viram. A fé de Moisés se expressou aonde? Construindo. Ele obedeceu a palavra de Deus Construiu a arca e todo mundo via Estava aos olhos de todos Então não basta apenas você falar A Bíblia é a palavra de Deus Mas você, essa palavra de Deus Precisa fazer diferença na tua vida De forma visível Talvez até palpável É que a palavra de Deus diz lá em Efésios 4 Que a, a, nós precisamos nos revestir do novo homem é, é, Nos despir da velha natureza Nos vestir do novo homem Conforme o Espírito Ele vai dizer, aquele que mente Não vai mais mentir Aquele que rouba Não vai mais roubar Então a palavra de Deus, ela provoca Mudança em quem nós somos Tiago 1, do 21 ao 22 Diz assim, portanto Livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada é essa palavra aqui em vocês, a qual ela é poderosa para salvar. Aí ele vai dizer, seja praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Seja praticante da palavra E não apenas ouvinte Porque se você for apenas ouvinte Você vai se enganar Você vai dizer, eu estou salvo Eu sou cristão, eu sou de Deus Por quê? Porque eu estou indo para o culto a ouvir a palavra de Deus Porque eu leio a Bíblia Eu estou no circuito da Bíblia Pastor, falta só Apocalipse Para mim terminar o circuito da Bíblia Eu vou dizer parabéns Ótimo mas precisa ser praticante daquilo que você lê. Daquilo que você escuta. Daquilo que o Espírito Santo toca na tua vida. Toca no teu coração e diz, isso precisa mudar. E eu tenho certeza, porque eu também sou ouvinte da Palavra de Deus, eu escuto pregadores. E muitas vezes o Espírito Santo me diz, isso precisa ser acertado, isso precisa mudar. E eu preciso ouvir a voz do Espírito para mudar aquilo que o Espírito Santo diz. Sabe o que é o problema? É que muitas vezes nós ouvimos a Palavra de Deus pregada ou lida, quando eu leio, e, e você a, a, talvez chore, ou talvez sinta ai Deus, eu preciso mudar, você ora, Senhor, eu preciso de mudança, mas no dia seguinte continua a mesma coisa, é preciso haver determinação da tua parte, você tem o Espírito Santo de Deus para lhe auxiliar, para mortificar o teu homem, a tua carne, seja ouvinte, e seja também praticante. Deus disse para Noé, construa uma arca, porque vai cair um dilúvio. Se Noé não tivesse obedecido a palavra de Deus, ele e sua família não seriam salvos. Eles foram salvos porque, eles, porque Noé obedeceu e construiu a arca. Se ele tivesse deixado para depois, se ele tivesse, ai eu estou tão cansado Sério mesmo que eu vou ter que encerrar esse monte de madeira no... no serrote? Sério mesmo que eu vou ter que colocar piche para poder cobrir esses negócios aqui? É sério Deus que você quer que eu construa um barco desse tamanho aqui? Como é que vai chegar esse monte de animais aqui? Não tem como, é impossível isso se ele colocasse vários empecilhos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, ele não teria sido salvo, nem ele e a sua família. Mas ele fez, ele obedeceu o que a palavra de Deus diz para ele. Se a palavra de Deus diz, fuja, deixa a imoralidade sexual, é porque é isso que ela quer que você faça. Ah, mas é tão difícil. Ah, mas é tanta tentação hoje em dia. Eu não posso ligar a TV, que a Netflix, eu, qualquer filme que eu assisto é imoralidade sexual, qualquer coisa, Instagram, Facebook e tal. Então se desfaça do Facebook, se desfaça na né, Netflix, se desfaça. Porque se um olho teu te faz pecar, é melhor arrancar e jogar fora. Se desfaça. Se desfaça disso. Ah, mas eu estou no grupo do meu trabalho. Esse pessoal, ô oh, rapaz, esse pessoal precisa de Deus. Oh, cada foto que mandam aqui, meu Deus do céu, saia desse grupo. Se um colega teu de trabalho está mandando mensagem para você, você casado e está te elogiando, achando você bonita, e você está dizendo, ai meu marido nem me elogia, como fulano aqui me elogia, mas você, o Espírito Santo está dizendo para ti, é roubada. O golpe está aí, cai quem quer. Então dê tchau, bloqueie, seja lá o que for. Mas o teu casamento é mais importante do que a amizade com qualquer outro rapaz. É a fé sendo colocada em prática. Você escuta, você ouve a orientação de Deus e coloca ela em prática. É a forma visível da fé. Em Tiago 2,26, ele também diz que a fé sem obras é morta. Então a verdadeira fé sempre tem ações para apoiar aquilo que você precisa praticar. Aliás, nessa própria carta de Tiago, no capítulo 2, ele fala a respeito de um homem que diz que tinha fé, mas não estava ajudando a pessoa que estava necessitada. E aí você pode dizer que é cristão, você pode dizer que é filho de Deus você pode louvar a Deus, levantar suas mãos e fechar seus olhos, mas quando o irmão que está do teu lado está precisando de ajuda, você vira as costas para ele, a palavra de Deus está dizendo aqui, você não está demonstrando a fé, porque uma pessoa está necessitada do teu lado e você não ajuda, ele vai dizer a fé sem obras, ela é morta, a fé ela vem acompanhada de obras, você não é salvo pelas obras, mas a tua salvação te faz praticar obras Ajudar o próximo, ser honesto, agir com paciência, agir com bondade Se desviar do caminho mau E o exemplo também que esta fé visível pode dar Por quê? Porque todas as pessoas estavam vendo Noé construindo a arca os próprios, com certeza, a esposa e os filhos de Noé Foram impactados pelaquela fé de Noé Perceba que a palavra de Deus não veio para a família Foi Deus falou para Noé E com certeza Noé falou com a sua família Mas as pessoas foram impactadas mesmo que ela, Por mais que elas não tenham crido na, na mensagem de Noé Mas quando a chuva começou a cair Eles com certeza lembraram das palavras de Noé com certeza Mateus 5,16 diz Assim brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui Que dentro do sermão do monte que nós pregamos sobre isso É que a luz de Deus, ela possa brilhar em nós, diante dos homens, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, você sendo um praticante da palavra de Deus fazendo o que é certo conforme a palavra de Deus, íntegro, honesto, tendo uma boa fama, dando bom testemunho, as pessoas vão ver esse testemunho, a luz de Deus vai resplandecer, vai brilhar, e, e o nome de Cristo, o nome de Deus será glorificado através da sua vida, nós somos chamados para isso, o problema é que hoje, cristão tem fama de mal pagador, cristão tem fama de mentiroso, cristão tem fama de fofoqueiro, E aí você avalie como as pessoas olham para você a sua vida cristã. Como as pessoas te veem no trabalho. Será que a luz de Deus, de Cristo, brilha na tua vida? Porque a, a tua fé ela é visível para as pessoas que estão ao redor? Você dá um bom testemunho do chamado que você recebeu? Se por acaso, Deus... Fizesse passar no um telão aqui na igreja, o que tu fez durante a semana no seu trabalho, na, em casa, na escola, nós iríamos ver aqui coisas que glorifiquem a Deus? Ou você seria o primeiro a levantar e sair correndo daqui porque ia se sentir envergonhado? Como cristãos, nós precisamos perceber que a nossa fé, ela, ela precisa ser colocada em prática. Ela é demonstrada através de nossas ações. É demonstrado através do bom testemunho. E é o último ponto. A fé verdadeira, ela também é perseverante. Noé, ele perseverou até o fim. A palavra de Deus registra 120 anos, mas não apenas isso, depois que ele entrou dentro da arca, passaram-se 150 dias de chuva, de água e Noé e sua família tendo que alimentar animal, tendo que jogar os excrementos fora, tendo que limpar a, a arca, talvez o alimento escasso, não sei, mas a, a Noé... Ele foi perseverante. Primeiro em construir a arca durante esse período de 120 anos. Depois, 150 dias. E depois, mais 40 dias até as águas baixarem totalmente. É interessante nós pensarmos disso, da perseverança de Noé diante disso. Porque a palavra de Deus registra, em Gênesis 7, do 23 até o 24, que foram... 150 dias as águas predominaram sobre a terra Mas lá em Gênesis 8, versículo 1 Foi quando Deus, diz, Deus se lembrou de Noé Ou seja, eles entraram na arca 150 dias de silêncio de Deus E depois desses 150 dias Deus se lembrou de Noé Não que Deus estivesse fazendo outra coisa Meu Deus, Noé está dentro da arca, eu vou lá ajudar meu Deus, fica redundante, né? Mas, a, a, quando diz que se lembrou de Noé, é que o tempo determinado de Deus para Noé era aquele. Deus havia estipulado que seria aquele momento que as águas iriam baixar e, finalmente, lá no Monte Ararate, a arca parou e ele pôde sair. Noé, ele foi perseverante, teve uma fé perseverante, esperando 120 anos, a arca foi construída, a chuva finalmente caiu, depois 150, 150 dias de silêncio de Deus, ele dentro da arca, e depois teve que esperar mais 40 dias, até que as águas baixassem, eles poder, pudessem sair, talvez se fosse eu e você, nós estaríamos murmurando, cadê Deus? Você nos tirou lá da nossa terra, disse que iria nos salvar na arca, para que a gente morra aqui dentro dessa arca, com esse monte de animais? E aí Deus, quando é que a gente vai sair daqui? Cadê a, a, a promessa de salvar? O negócio que está difícil Eu tenho que olhar para a da minha esposa E dos meus filhos todo dia aqui Sem contar um monte de animais Um pouquinho de lockdown, né? Está difícil Mas sabe o que Noé fez Após todos estes dias quando, eles, quando a arca a, Parou As portas foram abertas Eles pisaram em terra seca Gênesis 8, 20 Que diz Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor E tomando alguns animais e aves puras Ofereceu-os como holocausto queimando sobre o altar A primeira coisa que Noé fez Quando saiu daquele momento tão difícil ali dentro da arca Eu fico imaginando, deve ser difícil primeira coisa foi adorar a Deus, construir um altar e sacrificar o um animal em honra, glórias ao Senhor, o nosso Deus. Noé foi perseverante. Ele continuou crendo no que a palavra de Deus diz. Infelizmente muitos de nós quando passamos por dificuldades, a primeira coisa que nos vem à mente é reclamar da, da situação. Está difícil. A tua palavra diz Senhor Deus que nós somos mais do que vencedores. Eu não estou vencendo em nada aqui não. Pelo contrário, estou só derrotado E as pessoas estão rindo de mim Cadê a tua promessa, Deus? Quantos cristãos reclamam muito mais do que agradecem Pedem muito mais do que glorificam a Deus Que possamos aprender com Noé A sermos perseverantes Mesmo quando Deus aparentemente está em silêncio Porque Deus vai se lembrar de nós Usando a mesma expressão que usou lá. Porque Deus jamais se esquece de nós. O nosso momento vai chegar. Aquilo que Deus tem para nossas vidas vai acontecer. Boas ou ruins vão acontecer. Mas uma coisa eu sei. O final será divinamente bom. Corpo glorificado para todos sempre. Vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido irmão. Que nós possamos. Ter esta fé. Uma fé baseada na palavra de Deus Uma fé firme Na palavra de Deus Que possamos ter esta fé Que é exemplo É na palavra de Deus E eu pratico ela nas minhas ações No meu dia a dia Essa fé perseverante Que mesmo diante de situações difíceis Ou diante do aparente silêncio de Deus Possamos ter essa fé que Deus tem preparado, e sempre vai preparar algo bom para nós, e é portanto, precisamos sempre adorar o Senhor, o nosso Deus, vamos orar, ó Deus, ah, obrigado Senhor pela tua palavra, e mais uma vez eu peço que tudo que veio do teu Espírito, ó Pai, possa ficar firme em nossos corações, ó Pai, Espírito Santo de Deus, como eu orei, ó Pai, antes de subir aqui eu pedi, Espírito Santo de Deus, conversa conosco, revela a tua vontade, Senhor que possa me usar, ó Deus, para pregar a tua palavra, Senhor, tão somente, Senhor e que possa encontrar lugar no coração dos meus irmãos, ó Pai amado e se for necessário haver mudança, que haja mudança, então eu peço, Senhor Deus confirme, ó Deus, a palavra no coração aqui dos meus irmãos, ó Pai e se o teu Espírito, ó Pai amado desejar, ó Pai se teu Espírito, Senhor Deus, converter aqui os corações, que esses corações sejam convertidos a ti, Senhor, verdadeiramente, ó Deus. Peço, Senhor, que Teu Espírito, ó Pai, confirme as Tuas palavras de verdade. E se for necessário mudanças, ó Pai, que essas mudanças sejam feitas. Que os meus irmãos, ó Pai, não desistam, ó Senhor Deus, de a, a, obedecerem a Tua palavra, Senhor. Porque é somente a obediência pela Tua palavra que vai comprovar que verdadeiramente somos filhos de Deus, ó Senhor. Também eu oro, Senhor, pelos ministérios desta igreja, Senhor Deus. Que possamos mostrar a nossa fé, a fé na tua palavra, Senhor, exercendo fielmente, ó Pai amado, o chamado que nós temos para servir uns aos outros na igreja, peço, Senhor, que possamos ter ministérios eficientes e pessoas também dispostas a servir o teu santo nome, ó Pai, abençoa-nos, Senhor, fortaleça-nos, ó Deus amado, traga salvação para nós, ó Pai, assim eu oro, meu Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, Jesus.